0: 车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品
1: 。欢迎收听《快车道新车来了》，我是赫尔。
0: Hello， 大家好，我是洪城。大家好，我老车。
1: 嗯，又给大家介绍上市新车了啊！最近上的是东风雪铁龙的 C 3 X R， 这是一个改款车型
0: 。是。这台车其实上市有一段时间了，对的，为前面一段时间新车上的比较多、嗯，我们就给积压下了。但是毕竟还是做了很多的改变嘛，嗯、所以今天我们在节目当中也拿出来跟大家说一说。嗯
1: ，新车的这个售价区间是九点四八万元到十一点五八万元，然后搭载了的是一点二 T 的涡轮增压和一点六升的自然吸气两款发动机，共四款车型。嗯、其实它呃一点六升的发动机是之前就有的，它这次是新增了一个一点二 T 的发动机。嗯
2: ，其实我。我对法系品牌，尤其是雪铁龙和标致啊，嗯，呃，喜欢雪铁龙要大于标致，为什么呢？为什么呢？你你其实不止他
1: 这么说，很多老师都这么说。说
2: 点小插曲吧。那年我记得是个夏天
1: ，那年的夏天。对，
2: 然后我是着急赶火车，<笑>
1: 讲故事呢、哦、啊，赶火
2: 车往车站赶，正好还下着大雨，然后坐的是一辆富康，嗯
1: 、哦，这个
2: 富康有点年头了，然后这个开车的司机过了一个水坑，压起了很多水。那过了水坑之后呢？这个发动机这个就熄火了。嗯，我一下着急了，然后他跟我说：“哎，你别着急，你别着急，我打开那个机器盖儿，把那个擦一下就好了。”结果当时按照他那做的，就是不到一分钟，这车就又恢复正常，就开始走了。那什么问题呢？他应该就是因为刚才说了年头久了，他说的可能就是这个建起来的水可能把这个里面的线路哪个可能弄成短路了。嗯，他就把那个擦干了一下，哎，这车就又走了。就是我后来我就觉得这个车还真的是挺皮实的、嗯
1: ，嗯，皮实耐用、啊
0: 。但这么说啊，其实那那个时候富康那个时代的车，很多的师傅都算是修车能手，在他们眼里，其实那那个时候的车机械的成分还比较多，所以说大家伙自己动手能力也比较强，再加上出租车师傅啊。成天跟车打交道，还是有一些自己的小窍门的啊。嗯，不过我们说回来，雪铁龙的 C3 X R 等于说最早在国内的上市的版本，我当时那个发布会我就去了。嗯，然后这一回 C3 X R 做了一个改版，它把现在整个雪铁龙最新的这个矩形元素加入到了整个车型的设计风格当中。嗯，比如说你看前面的前保险杠，包括前进气格栅。包括车的侧面，包括车子里边的出风口，都采用了这种矩形，和它那个天逸啊、云逸啊，就
1: 比较一致了哈。哎，是的、嗯。然
0: 后内饰也采用了一些撞色的设计。其实说到这台车，我觉得对于咱们的消费者来说，咱们老百姓来讲，我觉得这个价格还是有一些冲击力的。一点二 T 的发动机的话，可能在九万到十一万的这个价格区间，你就能买得到。嗯，嗯。然后里边它多媒体有这个九寸屏，嗯，然后语音控制 ，CarLife。Car Life, 然后小车说实在的啊，短小精悍，而且还有一些法国车的它自己的这种设计的感觉
1: ，其实还是比较适合这种刚步入社会的，或者是就是在社会上刚起步的一些年轻人来选择的。嗯、第一是它的价钱，第二是它的时尚感，然后再一个就是它的实用性。我觉得这款小车还是不错的
0: 。怎么说呢？就是呃，很多的现在年轻人对于这个车的一些品质，或者是。呃，这个法系的浪漫有一些感觉的朋友们就可以关注一下这台车。嗯，如果说你要是看高配置的话，那自主品牌真的是这个配置上面有很
2: 多高的。这,、哦、这车这车配置也也还可以、啊。可以。然后他把
1: 那个多媒体的系统升级至了九寸，然后再有一个我比较喜欢的就是有一个全景的天幕，当然虽然是不可开启的，但是你会觉得这个车整个的感觉就更加时尚通透了
0: 。对，当初发布会的时候，我记着就是他们有强调这个全景天幕的作用。嗯，就是让整个。的视野更宽敞，看得更宽阔了，然后它给你带来的感觉也就好一些，而且它在内部空间上也做了一些自己的优化，在这样一台小车里边，把储物空间也很努力的在做大了一些。
1: 那关于雪铁龙的这款 C3 X R 改款车型，我们就先跟大家介绍到这儿啊。我们再来说一款改款车型吧，是2019款的科洛克。嗯，新车在配置上有一些升级
0: 。这个每次提到斯柯达的科洛克，就老让我想起了一款嗯非常著名的手枪。嗯，奥地利的格洛克啊，它叫格洛克。对对对，英文叫好像就翻音译是 clock clock、嗯嗯、啊，这个老让我想到这个。嗯枪<笑>，这个很多，武器玩这个。这手机上的这个什么刺激战场啊，这个朋友们应该知道，啊。嗯、这个升级可以打到多少发子弹？四十多啊，二十多发。嗯，那个还带连射功能、嗯。啊，说回来啊、嗯，我们还是说车这这。
1: 对，这个车打不了二十多发子弹，<笑>但是价钱呢可以这个不到二十万啊。那、嗯、
0: 好、啊，来，
1: 售价区间是十三万九千九到十八万七千四，嗯，然后九款车型。这个刚刚我们也说了，它可能最大的变化就是在配置上有一些变化，比如升级了这个。斑马智行互联系统，然后尺寸呢、嗯、也升级为了九英寸，嗯，会比之前呢看上去更大气一些
0: 。我有个问题啊，老车说
2: 用过斑马吗？没有，啊，真没用过。我跟贺也都没用过
1: 。对，听的相对来说比较少，没没太用过、嗯
2: 。我觉得现在不论它叫斑马也好，或者其他家叫什么这种智慧出行啊，呃、都无所谓。最最根对对,对,对,对,对,对，归根到底，拿到我们的手里，拿到司机手里，第一它是要好用，第二个它不要给我们额外的增加一些负担。
1: 对，
2: 就是你你这个东西，你比如说说 CarPlay 为什么好用，大家都喜欢用，它就属于那种直连，就啪连上之后我就。该干嘛干嘛,该干嘛，我想干嘛干嘛，我该干嘛干嘛，什么都不影响。你不要再额外让我去干这个、嗯、干那个、嗯。就像我点开网页、嗯，我就要看这条新闻，你别弹出个二级页来，让我再往下去点，嗯、那我不喜欢。嗯、行，哪
0: 天试试斑马，看看有没有达到你这个量级啊？嗯，啊，行，咱们克洛克就跟大家说到这吧。啊、嗯，休息一下，休息一
1: 下，一会儿回来
0: 。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是车式随身听，快车道 FM 出品。
1: 欢迎回来，我们再关注一款车，是2019款的江铃福特的撼路者
0: 。呵，这车一九款了
1: 。哎，对，一九款了。新车搭载了这个 2.0T 的汽油发动机和 2.2T 的柴油发动机，共七款车型，售价区间是 26.58 万元到 35.88 万元
2: 。多少钱？
1: 这个三
2: 十五万八啊？对
1: ，三十六万块钱吧、嗯
2: 。一点都没有听错。哎
1: 这个也是改款车型，哎、来说说吧。老
0: 车，嗯，锐界跟
2: 它是一个级别的吧、嗯？呃，锐界属于严格意义上比它小一点，比它不不不，锐界还它俩差不多吧，算一个级别。锐界没它这么硬派，它、嗯、应该是个非承载式车身吧？嗯，嗯对，好像是，对对,对，对,对,对。它比较硬派一些啊、嗯。就
0: 是你你我我问个问题给你啊。锐界和汉路者，你选哪个？两个选
1: 锐界
2: ，那我就都不选。<笑><笑>对，就是这个答案，
1: <笑>过分，人让你二选一都不选
2: ，什么车也26、啊哎、呀？就二十六万起卖到三十五，别看那个，
1: 它分
0: 不同的配置。不、啊、然就这车你会买二点二柴油的吗？二点二 T 柴油应该不太会吧？估计还是去选二点零 T 那汽油。只我就估计是只有一些可能说喜欢越野的、呃、出去玩的，啊、买个这个二点二 T 柴油的,的。对，你说特殊需求是拉货
1: 就是那不是拉货，就是我特殊喜欢的
0: 柴油的。对，就是柴油便宜。但是你不是、啊、柴油这个东西，你你家要开加油站的，你买柴油车一点问题都没有。<笑>
1: 因为你不我家要开、啊、开加油站的我，我也不买这个柴油车。我东西
2: 工作车挺好的。我再说它贵的另外主要一点就是说，这个车。大家都不太熟，你上来就定这么高的价格，你怎么切入市场啊？从哪儿切呢？
1: 哎，这就是它最大的问题。你,你这个为什么卖不好？你
2: 说，跟它一样也是非承载式车身，也偏这个硬派的，还有其他很多可以选择呀。三菱帕杰罗吗？对，不是那个叫劲畅吧？对，劲畅是一个，日产的途达是不是一个
0: ？嗯，途达。但是你想，它在这个级别当中，它是唯一代替的，不管
2: 。这二点零 T 的汽油机还是行的。那、啊、这退而求其次，我甚至都可以选皮卡呀。就是老车的意思，我还花不了你这个价。就是你的品牌，你的熟这个这个市场的这个保有量，或者说大众的吸引程度没有那么高。你上来就来个这么贵的价格，嗯
1: 。老车现在的意思不是说它价钱，嗯、呃、嗯，不是说这个车不好，而是说它定价太高，有
2: 点有点有点作呀、啊。它五座的还
0: 行，五座的是二、嗯、从二十六万到三十一万，嗯、这你、嗯、七座的就三十二万你。你经常问我，我
2: 这个、你说这个价格要是给你，你你会买这样的一台车吗？我不喜欢福特，你不用问我<笑>就。就比如要是必须。必须选择呢？必须选择啊！就是、日，我买它。我不买日产跟日产，就我说那途达跟这个选，你肯定选途达对吧？嗯，你都不会选。我,我看过途达的几个越野的片子，接近角和离去角差点意思。不
0: 过我一个不玩越野的，你问我这车跟能不能给我再加个选择？大 G 吗？我买，我我买台亚洲龙
1: ，<笑>来吧。所以这个车呢，我们就先跟大家做一个这个简单简单的介绍、哎。然后我觉得最重要的是跟大家说一下，它会有一些金融的福利，比如说推出了二十四期的零利率，然后这是两万元的现金贴息贴息啊，最高一万五五千元的一个补贴置换，一万五啊，对，然后。购车呢就送八千元的一个装潢礼包，因为我也不知道它那装潢礼包包含什么啊，以及老车主介绍续购赠送一千四百元的 SSP 的保养套
0: 餐。我还跟你真就说了，我觉得买福特的车型的很多朋友是愿意加一些装潢的，嗯，所以说有这个补贴还是
1: 那你要看这个装潢礼包它到底呃这个含量有多大，你懂我意思吧在？
0: 在装潢界呢，审美是有区隔的。我就不多说了，这八千元的礼包能换到的东西，也就是那点镀铬装饰条。嗯
1: ，对，我就是，我就那不知道它这个八千元它包含什么，值不值当啊？反正这么一款车呢，就跟大家介绍到这儿。如果你真的感兴趣的话，我觉得可以就是关注一下，或者有什么想问的都可以问我们啊。
0: 对，这个车不了解的朋友，跟大家说有多大啊？四米八长，轴距是两米八五啊、嗯，非承载式车身，就是怎么呢？那就有大架的那类车。对阿、啊、带大梁的。对，毕竟
1: 它不是一个这个大众款的车型。然
0: 后推荐，如果大家要非要买呢，我建议大家买那个二点零 T 的汽油发动机那款啊，是二百四十八马力，三百六十牛米，都是够用了、啊。嗯，那行，我们休息一下，回来之后再来关注另外几款新车。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品。
1: 欢迎回来，我们来关注江铃集团新能源发布了全新的品牌叫，叫易
0: 车易智汽车。我第一反应也看是易车汽车、哎对
1: 。对，这听起来怎么像一平台呀？这个而
0: 。而且我跟你讲，你要看那 logo 跟这个也有点意思，
1: 是吧？嗯、这个就蓝蓝的，嗯，对，易智汽车啊
0: 。哎，江铃最近动作挺多呀，你看江铃福特的这个汉路汉者啊,路、嗯、啊，更新了 update 了，然后又出了一个这个电动车。对，
1: 叫逸致，它下边有一个纯电动的微型车，就是特别特别小的呗。逸致的 E V 3啊，官方指导价格区间是1 1万六千八到十3万三千八，然后补贴后的售价是6万六千八到八万三千八。
0: 逸致呢是江铃集团的新能源品牌，然后逸致的这个 E V 3呢是第一款车，人家定位直接切进来就是走那种。微型车是吧？嗯，小的，然后续航综合续航说能达到三百公里。302, 嗯，那我我觉得这台车可能实际咱用的话，嗯、也就一百七八吧。冬天一百一百七八。对，两千一百五个对折、哦
1: ，差不多吧。然后它有一个政策是针对前九百九十九名购车的用户，官方提供了三年的免费保养，然后优先提车权、定制专属车贴以及车身纪念名牌。然后针对前九十九名购车的用户呢，官方提供终身的免费保养，然后优先的提车权、定制专属的车贴以及车身的纪念名牌。嗯、其实就是这个保养还是挺值当的。你说这个优先提车，这车。应该不愁提
2: 吧？嗯，你你要这么说的话不一定。应该这么问：谁会提？<笑>不是说他不愁提。<笑>
1: 这不，我的意思就不愁提，就是我买，应该他就立、啊、立马要现车吧？他不可能说我我还有用想用什么优先权
0: ？其实我觉得他们发布品牌要比发布这款车的意义要重，就是告诉大家。我也开始在新能源车开始布局了，嗯，然后说到这台车呢，三十一点九千瓦时的电池组，那也就是相当于三将近三十二度电，呃，对于一台小车来说，我说还算可以啊。但
1: 你觉得一个百公里就是一百九的一个续航，我就觉得好像你别说
2: 那么夸张，像夏天可能会多一点，冬天我那是三百零三百公里的续航，我们说<笑>我们说的是在冬天极端的极,极端的情况下啊。
1: 但我也觉得，嗯，因为你
2: 想六七万
0: 块钱这个车补贴完了之后六七万吧，嗯，对吧？代步用嘛
1: ，最低售价是六万六千八
0: ，而且你看啊，什么配说说配置啊，车联网，我我不期、嗯、我不期待，但语音识别肯定能用啊，到全景影像是吧？嗯，还有 A P P， 还有胎压监测、呃，开关空调，远线辅的。哎，嗯嗯，就我其实是担心这台车的那个电池的质量，就是因为你你标是三十二度电。然后续航是多少？我怕它有衰减的过程，我不知道它的
2: 电池供应商是谁，嗯嗯、一定是有的。所以说这个车也跟其他市面我们大家都知道，比如说知豆，嗯，比如说更小的北汽的那那几款比较小的，也是紧凑型的这种纯电的车。还有小明，哎
1: ，小明应该比它大点儿、啊
2: 。小鹏啊，对，小
1: 小鹏，
2: <笑>你这把我弄的小鹏都不知道怎么接了，我我我小我,我突然。鹏
0: 出门右转进超市拿一瓶，
2: <笑>爱机的处理器都
0: 不处理不过来，<笑>哎、我的天哪！
1: <笑>对小鹏，但我老弄弄混，你知道吧？但告诉大家吧，小
0: 小就一个新的一个微型电动车，六七万的价格代步，然后具体好坏呢，我们没摸到。但整体看过来还挺小巧的一款车，您可以去感受一下
1: 嗯，最后剩点时间，我们说一嘴野马的全新的小型的 SUV 博骏，然后 1.5 升跟 1.5T 两种动力，售价是5 7 8 0 0到8 9 8 0 0一个售价，也是一款新车。
0: 说到这台车呀，我们要把思绪拉到两年前的上海国际车展上，嗯，一晃今年的国际车展都已经要开幕了，它终于把这款车量产了。
1: 对，其实当时的上海车展上，它是作为野马 T 6 0的模型车去展示的
0: 。这款车的上市呢，我觉得还是也是跟它的电动版要带出来，嗯，这个感觉。
1: 野马的 E C 6 0啊、嗯，因为同期上市了嘛、啊，两款车，然后补贴后的统一售价是十五万九千八到十八万九千八。嗯
0: ，野马这个品牌其实这两年动作不太多，你看它传统的燃油车推的都这么慢，然后这有。又带了一台电动车，我不知道你们是怎么看待说一个车型出来之后，它的电动版也跟着一起带出来了
1: ，挺好的，同台竞技嘛，各有所需嘛。你摇着电动号了，你你排电动号你就来电动车，你排的是那个就燃油车号你、嗯、就燃油车嘛。
0: 但是之前就是长城汽车在推出他们的欧拉品牌的时候，说了一句话，让我觉得还挺我、嗯、印象很深刻的。他说：“当你们在一辆车辆的底盘上加了电池和电机，就可以作为一款电动车来进行销售了吗？其他的一些设计和测试是不是要考虑一些，多做一下呢？”所、嗯、以，其实这对就是，然后他说是我们我们做电动车都是要从始。开始研发，我们不做油改电，当然，其、就、实、是、这句话说的，我当时我思考了很多。
1: 我觉得这个、啊、可能是每个企业它所走的路，还有它的产品定位不一样。因为欧拉它标榜呢是一个更高大上的这么一个，就是往上行的这么一个品牌。那野马相对来说，它可能的这个你包括它的定价，它可能的用户群体它就不一样。嗯，所以你不能用。就是我不能说用太高的标准去要求他，但是你不能就是等于说，那你
2: 得应该有一些社会责任或者、这个、这个倒是、这个这个、这个操守职业操守在里面，这个倒是能但是
1: 咱们这么说啊，咱们也没看过人家造车的过程、嗯，你不能直接就说人家没有职业操守就啊、哦，我没说
2: 只对吧？我说思考
1: ，我觉得这可以引起思考，但你不能说人家车就怎么怎么样，我觉得这个
2: 有点不客观，这个、也谈不上。我觉得从他的这个车型上来看。反正从目前，就我看、啊、我们看到它的区隔呢，不不,我不推荐，就
0: 是个换挡旋钮，嗯，区隔是换挡旋钮，然后应该是在发动机舱里边有电机，空间的合理布局，包括重心的把握，这两点我觉得可能不会做那么细致。但这台车啊，我跟大家说说多大啊，轴距两米五，长四米五，当然车也不大，可能也不牵扯到重心这么多乱七八糟的事而且这台车相对来说续航也会长一点，因为它能装电池的地方比较多嘛，综合续航据说能达到四百六十公里。呃，打打折的话，两三百应该是没有问题的。嗯，总之呢，这几台新车今天我们在节目当中跟大家来说了，嗯，应该热度不是很高，但是也还是有权利告诉大家的。如果您对哪款新车有兴趣的话，可以通过微信平台来跟我们一起讨论，微信搜索“快车道”，找到“快车道 Family”。那今天节目就到这儿。对了，预告一下，我们上海车展这个马上如火如荼的开启了，大家来关注啊！到时候我们会有直播之类的。好，今天节目就到这儿，下期节目再见，拜拜。拜拜。